0: Ich habe gesagt, ist das das Geräusch, nach dem wir suchen?
1: Stimmt, hat er das und gesagt. Und dann ja. habt ihr
0: wieder geguckt und die Augen verdreht. Na, na klar. Bäh.
1: Zu hören auf einen Schlag, macht es so einen wahnsinns sound Und dann war dieser Wahnsinns-Nugget da drin.
0: Was ist es eigentlich, was wir Menschen so sehr möchten und was ist es, was uns glücklich macht, wovon wir glauben, dass es uns glücklich macht? Was meinst du?
1: Naja, ich meine einmal ist es, was uns glücklich macht, ist sicherlich Geld, was die meisten Menschen toll finden, wenn sie reich sind und Geld verdienen und äh, als Millionär sein. Und das Nächste ist Freiheit, würde ich mal sagen, ja. Gesundheit
0: und? vorausgesetzt. Ja, klar. Und, also das ist, ist immer, wo ein Mensch meistens davon ausgeht, Gesundheit ist da. Klar, also, aber Reichtum,
1: Freiheit, Abenteuer, gehen wir mal einfach davon aus, das das, äh, was, was der Traum ist. Ja?
0: ja, da muss ich jetzt dran denken, als wir in Australien waren und ja, das war für mich so unbandig spannendes Thema, dass es da Goldsucher gibt.
1: Naja, ich meine, wir müssten vielleicht einmal erzählen, warum wir in Australien waren. Wir waren ja in Australien, weil wir Australien zu Fuß mit Kamelen durchqueren wollten. Und dann sind wir, wir zwar erstmal nach Australien geflogen, um das sechs Wochen lang, glaube ich, war das damals, um nur äh, eben Kamelmänner zu finden und wo man Kamele eben kaufen kann, trainieren kann und so weiter. Und beim zweiten Mal, wie wir dann das zweite Mal hingeflogen sind, und da waren wir dann über vier Jahre in Australien, da haben wir ein Jahr lang die Expedition vorbereitet. Eine der teuersten Expeditionen, die wir je gemacht haben. Dieses äh, Doppelkontinent-Durchquerung. Und da haben wir auf einer Farm gelebt beim Noll McKay äh, außerhalb von Perth in Westaustralien. australien ähm,
0: Ach genau, da haben wir dann den Vern kennengelernt. Genau, den
1: Vern Potter, der, kam dann der Vern als Goldgräber, Der war ein richtiger Goldgräber, so ein ganz cooler Typ mit so einer, also die, die, ich meine, das war so irre, wie die, die immer diese australischen im Hut aufhaben, wo er kann, und wenn, er noch, die ja, ja, wenn ja. er noch so verhauen ausschaut, um so besser Löcher drin und so, macht er einen macht coolen Typen, auf der, der Vern hat er den nie abgenommen, der hat so irgendwie so schulterlange Haare gehabt, so eine Hackennase hat immer aus seinem Hut rausgeschaut und der kam, der war ja ein Freund vom Noel McKay, also von unserem Kamelmann, und deswegen kam der den Neulab und zu besuchen und da haben wir den kennengelernt und dann hat er erzählt, dass wir in einer ganz reichen Goldgegend waren, wo schon im Jahre 1892 damals der Arthur Bailey, so hat er glaube ich geheißen, der William Ford, äh, einen Mega-Goldrausch in Australien aus, also in Westaustralien ausgelöst haben, weil die mitten im Busch eben in der Nähe von dem heutigen Kultus, Kalguli und Kulgadi, 600 Kilometer West, äh, weg von der Küste, also vom Perth, im Inland, haben die Gold gefunden. Massiv ja, Gold. und
0: dann hat der Wern so einen kleinen Sack ausgepackt. Genau. Und wir haben ja diese kleine Hütte damals, so eine Einzimmerhütte.
1: Naja, Einzimmerhütte, das war halt so ein Schuppen, den wir hergerichtet haben, ne? ja, als Bazse-Explosion. Klingt doch als oben ein Einzimmerhütte. Ja, das das
0: Einzimmer ja <lacht> auf jeden Fall und ich glaube, also ich werde es nie vergessen, wie der diesen Sack
1: kleine rausholt. Klein. Ja.
0: Und schüttet da ein paar kleine Goldnuggets auf den Für
1: 5.000 Dollar waren die damals Echt? wert. Echt? Ja. Wow. 5.000 Dollar waren die wert und da hat er eben uns erzählt, dass er mit seinem Freund Toni äh, immer auf Gold suchen geht und die Nuggets gefunden hat in einem Flussbett und da hat er äh, mit dem Toni für 23.000 Dollar Gold gefunden, muss man mal reinziehen und, und, das war, und, die, und diese Goldnuggets lagen an der Oberfläche von, von der Erde und mussten man nicht ja einmal graben und die haben ja immer einen Detektor gehabt. Also da haben wir, da haben wir gesagt, äh, mit, wo man halt so nach Metalldetektor, den man so über die Erde schwingt und dann pfeift dann so. Und so haben die das gefunden. Und dann kam dieser, kam ein Wahnsinns-Sommerregen. Also es wurde überflutet, was in Australien ja immer wieder mal passiert. Ähm, auch trotz der Hitze, also in den speziellen Jahreszeiten. Und dann hat es dieses ganze Gold irgendwie weggewaschen und die haben nichts mehr gefunden, ja. Das war, auf jeden Fall, ich war angefixt. Ich wollte irgendwie Gold suchen. Wie ja, war und bei dir auch, Ja,
0: na klar. Das, <lacht> das, muss <man lacht> mal, das muss man mal erlebt haben. Auf jeden Fall hat er gesagt, er nimmt uns mit, wenn er das nächste Mal geht. Und wir haben gehofft, dass er sich daran erinnert. Genau. Dass er uns mitnehmen will.
1: Naja, und dann kam er doch irgendwann mit seiner Jut, so heißen diese, diese australischen Autos, also wo hinten eine Ladefläche ist. Und ähm, er hat gesagt, okay, pass auf, ich bleibe die Nacht hier heute hier und morgen, wenn er Lust habt, geht's los. Dann fahren wir in eine abgelegene Region und suchen mal nach Gold. Und... Dann haben wir uns total gefreut und sind mit dem Wern Und dem Toni erst einmal ein paar hundert Kilometer noch weiter ins Outback gefahren. Also auf so, so Dirtpisten, also auf unbefestigten Straßen bei Mega weiter. war ja Sommer zu dem Zeitpunkt. Also es ist schon, schon brutal. Und es hat uns gleich mal gezeigt, was für ein harter Job das auch ist, Goldsucher zu sein.
0: Ja klar, da kannst du nicht einfach unpräpariert raus fahren nee. in die Pampa, sondern da brauchst du schon das nötige Wasser selbstverständlich und ja, so ein Hut ist gut als Sonnenschutz und natürlich, ja, wer hat ein Zelt und was man so, ja, ein, nee, und es ist zu also navigieren.
1: Naviga Navigation, genau, ja. also dass du, wenn du da draußen irgendwie ein Problem hast, dass du wieder zurückkommst, aber also, es gibt ja immer wieder Menschen, die jedes Jahr in Australien aufgrund der Hitze eben verdursten und sich verlieren im Outback. Naja, aber es, irgendwie war es ja auch cool, wir hatten ja, wir hatten ja unser Känguru dabei, ne?
0: Ja, ja, der, der kleine Chiron, den konnte ich ja schlecht zu Hause in unserer schönen kleinen Hütte lassen. Und der Rufus war dabei. Also wir waren ja fast aufgestellt wie die Bremer Stadtmusikanten, würdest du sagen.
1: Ja, man muss ja sagen, warum haben wir Känguru gehabt? Also wir waren, das ist eine andere Geschichte mit dem Känguru, das würde jetzt zu weit führen, das ja. erzählen wir vielleicht ein anderes Mal. Auf jeden Fall hatten wir ein kleines Känguru, ein Joey, geschenkt bekommen von, von Farmern, wo die Mutter erschossen worden ist und du hast es eben aufgezogen. Also
0: die Mama.
1: Genau, die <lacht> Mama erschossen worden ist. Und deswegen war, war der kleine Chiron dabei. Der Name entstand aus Shirley und Ron. Und deswegen haben wir ihn Chiron genannt, und eben unser Hund Rufus, wie du schon erwähnt hast. Und da war die ganze Mannschaft, der Toni als Goldgräber, der Vern als Goldgräber oder Goldgräber, wir beide und unsere zwei und der Hund und das Känguru, So sind wir dann auf in die, in die Wüste gefahren.
0: Naja, und wir hatten ja nur zwei Direktoren, Also der,
1: der Toni an und der Vern ein. Genau.
0: Und wenn man dann gemeinsam Gold suchen geht, dann ist es auch eine, ja, eine Regel oder so ist es normalerweise. Wenn man dann auch Gold findet, dann teilt man das...
1: 50-50, ne? Genau,
0: weil man, man könnte ja keins finden, wenn man nicht so ein Gerät dabei so, hat, so ein also Detektor, diesen ja. Detektor geliehen bekommt in unserem Falle. Und ja, da haben, haben wir erstmal eine Einweisung gekriegt, wie das überhaupt geht.
1: Genau, da hast du so einen Kopfhörer auf und ähm, hängst dann den Detektor so um die Schulter. Das ist ein langer Stab und unten ist eine Scheibe, die ist je nachdem, was für, wie wertvoll der Detektor ist. Und ähm, ja, die, die gibt es also zwischen, vielleicht mal sagen jetzt damals, zwischen 1000 und 3500 Dollar so ein Teil. Das muss man erstmal verdienen, dann wieder reinverdienen mit dem Goldfunden. Auf jeden Fall hatten die beide den Top-Gerät, die Top-Detektoren Top und sind losgegangen und haben den Detektor immer so, immer so hin und her geschwungen. Ähm, man
0: darf auch nicht neben Metall schwingen, ne? Klar, da wird ja der, das Geräusch
1: genau, verzerrt. Das, das pfeift dann so, das sind also gute Detektoren, die gehen bis auf 40 cm Tiefe und immer wenn man auf, auf irgendwie Metall, auf das Metallische stößt, dann gibt es eben dieses Geräusch und wui, macht es so, so einen Sound.
0: Und Deswegen haben wir auch ziemlich viel Nägel gefunden und Knopf. Äh, nicht Knöpfe, sondern äh, Gürtel schneiden.
1: Ja, das stimmt, also ich habe auf jeden Fall den Detektor dann bekommen und habe dann gesucht und das muss man sich vorstellen, das Ding ist ja dann, man hört dann nur auf das Geräusch, ist mitten in dieser, im Busch, also in, in dieser Wüste und hört immer auf irgendwas, was, was und das rauscht auch dauernd im Kopfhörer, die Außenwelt ist komplett ausgeblendet und man konzentriert sich total auf den Boden und lässt den Detektor von links nach rechts springen, was irgendwann garantiert auf die, auf, auf die Muskulatur geht, auf den Rücken geht, das da so also voll rein. Und wahrscheinlich auch eine Wohnungsgeschichte Und dann auf einfach macht es beim pazza Ui, pfeift es in meinem ich Geil, ich habe was gefunden. Und grabt dann sofort. Und was finde ich eben, wie du schon sagst, einen Nagel, einen alten, rostigen Nagel von den Führer-Pionieren, die da auch schon unterwegs waren, was wir ja schon angangs erwähnt haben, dass der schon sehr viel Gold gesucht worden ist und einen richtigen Goldrausch gegeben hat.
0: Ne, naja, da kann man sich auch verlieren, wenn man dann die ganze Zeit auf den Boden guckt und hat die Kopfhörer auf und da hatte ja Wern und Toni, die hatten ja ganz coole Art, sich zu verständigen. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie ging das nochmal?
1: Ne, naja, die haben also dieses, die haben einen Ruf, das heißt, Kui! Dann schreibt man ganz also aus, Kui! Das ist also durch das I und so, der geht also sehr weit, der durchdringt also den Raum und man kann also diesen Ton weit hören. Und ähm, das ist dann so, wenn also, äh, wenn man einmal Kui ruft, dann heißt hallo, ich bin hier, alles klar. Ah
0: ja, genau, dass man immer so weiß, wo ist denn eigentlich der andere abgeblieben?
1: Ja, und wenn, 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 wenn man sich dann erzieht und man ruft dann zweimal Kui, dann heißt wir müssen uns unbedingt treffen, ich habe was gefunden oder es gibt einen anderen wichtigen Grund.
0: Also zwei Kuis. Klingt gut.
1: Zwei Kuh klingt das Könnte
0: gut. Gold bedeuten.
1: Und drei Kuh signalisiert einfach äh, Notfall. Also ich habe ein Problem. Ja? Also helf mir, ich bin mit einer Schlange gebissen worden oh, oder, okay. oder sonst irgendwas. Also das, die, das ist die Verständigung der Goldgräber im australischen Outback, was nachvollziehbar ist, wenn man keine technischen Geräte hat, wie Zwunggeräte und so ja. weiter. Funkgeräte funktioniert ja auch nur dann, wenn man also jetzt nicht hinter einer Sanddüne steht, sondern immer, wenn es nur relativ flach ist. Ansonsten ist ein Funkgerät relativ kritisch in solchen, in solchen Regionen. Naja, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm,
0: da hatten wir ein verlängertes Wochenende der Extraklasse. Ne? Äh, Aber ich glaube, an dem ersten Tag haben wir gar nichts gefunden, oder? Wie war das? Mh,
1: nee, wir haben am ersten Tag nichts gefunden. Ich meine, der Wern hat, glaube so. ich, einen ein, ein kleine Nugget gefunden, so was, was, ein, zwei Gramm oder so ganz kleines Teilchen. Und naja, am nächsten Morgen bin ich dann wieder los und habe wieder gesucht. Und, und ich habe dann endlich einen Nugget gefunden, also einen ganz kleinen, habe mich tierisch gefreut. Den, den hast du ja jetzt um den Hals, den hast du ja auch ja. jetzt halt, ähm, da fassen lassen. Und das ist echt ein cooles kleines Stück Metall, was also die australische Mutter Erde zeigt. Naja, und dann am zweiten Tag mehr oder weniger erfolglos, bis auf den kleinen Nugget, den ich gefunden habe, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, dann haben wir, warst du immer noch bei der Jud und hast aufs das Känguru aufgepasst.
0: Ja, also es war so, ich wollte jetzt da auch nicht, dass irgendjemand hier nicht genug zum Gold suchen kommt. Und ich habe tagsüber, ich liebe ja auch Steine, einfach die Form von Steinen und so, bin mit dem Känguru im, auf dem Arm rumgelaufen und der Rufus war dabei und ich habe mir einfach diese wahnsinnig schönen Formationen angeguckt. Habe mir aber auch gleichzeitig gewünscht, dass ich schon gerne ein schönes Stück Gold finden würde. Also der Wunsch war da. Na klar. Hab aber gedacht, naja, das wird sich schon ergeben, wenn es denn so weit ist und war sehr, sehr gerne eben bei dieser Hitze auch auf der Ute gesessen, also das ist dann diese Ladefläche von dem Fahrzeug von Wern und da war der Rufus und das Känguru und ich und dann haben wir Tag geträumt ja. und dann kamst ihr zurück, dann war der Tag im Grunde schon beendet.
1: Ja, aber schon und spät nachmittags. dann ja. kam
0: der Toni und sagt, Mensch Tanja, du hast doch noch gar nichts, such doch du auch mal. Und dann habe ich gesagt, so, ne, wir sind doch morgen noch da. Und dann kommst du daher und sagst Always tomorrow.
1: Genau, immer morgen. Tanja hat also so die Art, dass es sagt, naja, machen wir halt dann morgen. Naja, also nicht immer ein bisschen verschieben. ja. ist doch also,
0: ganz gechillt, diese Einstellung. Naja,
1: manchmal ist er auch blöd, weil jetzt ist ja halt der Augenblick jetzt <lacht> und im Augenblick und dann macht man es halt jetzt und nicht morgen, weil morgen ist anders. Und genau. Nicht, kann genau nicht. so
0: hast du es dann eben Hab zu diesem Zeitpunkt auch formuliert. Ich
1: sag, na, always tomorrow,
0: Mann, mach
1: jetzt, nicht immer morgen. Dann hast du gesagt, also naja, gut, gib mal über das Teil.
0: Genau. Und dann hat mir der Toni seinen Detektor umgeschnallt und ich habe dann direkt neben dem Fahrzeug angefangen, dieses das Ding zu Teil schwingen. zu schwingen. Ja. Und man stelle sich jetzt bitte drei Herren vor, die sich anschauen und die Augen verdrehen mit dem Gedanken, ja, typisch Frau, fängt man hier an, neben dem Auto, neben dem Fahrzeug, den Detektor zu benutzen.
1: Weil man muss dazu sagen, dass der Detektor auf Metall reagiert. Und ein Auto ist ein riesig großes Metall und es pfeift natürlich grundsätzlich neben dem Auto. Da muss man erst ein paar Meter weg.
0: Also ich musste gar nicht hinsehen, um die Blicke zu spüren. Okay. <lacht> Aber mir war das egal.
1: Mir ja, war egal. Auf jeden Fall hast du dann dieses Ding geschwungen und sagst, hey, schau doch mal hier, da ist irgendwie ein Ton in meinem Kopf, Höre ist das jetzt vielleicht Gold? Ich
0: habe gesagt, ist das das Geräusch, nach dem wir suchen?
1: Stimmt, hat er gesagt. Und dann habt
0: er. ihr wieder geguckt und die Augen verdreht. Na nee, nee, klar. Na
1: nee, ja, auf jeden Fall hat <lacht> der Wern dann deinen da Kopfhörer genommen und hat da seine, mit seinem Detektor drüber geschwungen, mit das Stückchen, wo du da wo es gepfiffen hat.
0: Und dann hat er gesagt, nee, da muss der Toni nochmal reinhören. Da ist was, oder da, ist was. Ja. Ja, da ist was.
1: Da ist was. Ne, Toni sagt, Mensch, das ist was, das ist was, das muss ein großer Nugget sein. Und dann haben wir angefangen, wie die Wahnsinnigen. ich glaube, ich habe gefilmt, genau, ich habe gefilmt und die zwei haben die wie die wahnsinnig äh, zu graben angefangen. Und immer wieder, wenn die dann, also mit, die haben so einen kleinen Pickel und dann die Erde ausgehoben und immer wieder die, den Aushub, der in der Hand dann war, den haben sie dann weg, äh, weggeworfen, haben sie dann an, am Detektor entlang geführt, weil der Nugget könnte ja auch in dem Aushub in der Hand sein. Kann ja ein kleiner Nugget sein, oder? Und dann haben die immer wieder und immer wieder und äh, immer war nichts zu hören. Und auf einmal nach, hui, macht es so einen Wahnsinns-Sound im Kopfhörer. Und der Toni macht seine Hand auf. Und dann war dieser Wahnsinns-Nugget da drin. Der hat, der, das war unglaublich. Das war unglaublich. Ja.
0: Also da wirklich tatsächlich ein Stück Gold aus der Erde da in diesem Aushub, in, in, in dieser Hand vom Toni zu sehen also das auch zu realisieren und ganz schnell umzusetzen und das hat mir das erste Mal auch verständlich gemacht, was, was dieser Goldrausch eigentlich sein kann.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass der, dass der Toni da richtig ekstatische Freude gezeigt hat, also ja. auch vom, vom Vern, dieses, dieser Gesichtsausdruck, Gold zu finden, also dieser Goldrausch, das nachzuvollziehen, ist einfach abgefahren, ja, und der, Gold, der Nugget, den du gefunden hast, der war 170 Gramm, haben wir den gewogen, war der, ja. war der schwer. Und der damalige Goldpreis, der damals ja sehr niedrig war, da war für den damaligen Goldpreis, war der 3.000 Dollar wert.
0: Damals schon. Ja, ja.
1: Und, wenn, und dadurch, dass es ein schöner Nugget ist, also...
0: Das haben wir dann auch erst gelernt, ne? Also diese Nuggets, die werden ja tatsächlich nach dem Aussehen beurteilt. Ja. Nicht, nur, nicht, nicht nur nach dem reinen Gold, was da dran Wenn's ist. Wenn es ein Nugget ist, genau. Genau, sondern ja, ob es ein schönes Nugget ist. Und ich hatte wirklich auch da doppeltes Glück. Es ist ein unglaublich schönes Goldstück, weil es zum einen aussieht wie der Golden Eagle, der legendäre. Ein
1: goldener Adler schaut ja. er aus, als wenn man den quer nimmt.
0: Und wenn man umdreht...
1: Also wenn man längs hat?
0: Ja, und wenn man aber dann umdreht und längs hat, dann schaut er aus wie ein alter Mann, der einen Rucksack trägt. Genau. Und wenn man dann noch einmal umdreht, also genau, nochmal auf die andere Seite, Fahrt, ja. dann schaut es aus wie ein Skelett.
1: Ja, wie ein Skelett, genau. Er hat drei Deutungen. Einmal der Adler gehabt, das Aussehen wie ein Skelett, also wenn er quergelegt hat, hat er auch schon wie ein Adler weil längst war da von der einen Seite ausschaut wie ein Skelett und auf der anderen Seite wie ein alter Mann mit Rucksack. Und der war minimum doppelt so viel, wenn nicht drei- oder viermal so viel wert. Also der, der Wert von dem Nugget war damals zwischen 7.000 und 12.000 Dollar. Den hast du innerhalb von Sekunden gefunden neben der Jud neben und dem Fahrzeug. Das Erstaunliche
0: ist, normalerweise ist es ja dann so, dass man ja, wie gesagt, seinen Fund teilt, aber da war ein Burn. Und Toni sofort sich einig, dieses Nugget darf nicht verkauft werden Das ist praktisch Tanjas Nugget, haben sie gesagt. Das ist deins und es ist so schön zum Hergeben. Und haben dir deinen Anteil und, geschenkt, ne? Haben mir den Anteil geschenkt. Bei dem und wir Und wollten auch nicht ausbezahlt werden. Also, ich glaube, das war für die wirklich so ganz Besonderes. Es war deren ich,
1: um, größter Nacke, den jemand gefunden hat. Was
0: über Geld hinausging, es ja. war ja, aber sie wollten unbedingt das Video haben. Und natürlich haben wir schon ein paar Geschenke für die beiden ausgedacht. War, war das nicht so, dass wir dann das eins zu eins so genommen haben? Nee. Aber ich fand auch an dem Rest dieses Tages, das, die, die Schwingung so gigantisch, wir haben ja dann im Busch übernachtet. Aber lass mich, lass mich
1: nochmal einwenden, was ja. ganz wichtig ist, was, was mir dazu einfällt dazu. Es geht ja um das Thema, dem, also dem, wir Menschen sind ja. Nicht alle logischerweise, aber viele sind ja immer so geldgierig, geldgeil, machtgeil, immer mehr haben wollen, mehr haben wollen. Und da hatten wir dann zwei Freunde, die haben uns dann einfach einmal 5000 Dollar geschenkt. Und das waren ja gar keine richtigen Freunde, das waren ja Leute, die haben wir da kennengelernt, okay, wir haben die öfters gesehen, aber dadurch ist natürlich eine Verbindung entstanden, die über die ich trage bis zum Tod. Und das ist nämlich auch viel mehr wert als alles Geld der Welt. Aber das war Und wir haben Nacket ja auch nie verkauft. Wir, den, der ist für uns eigentlich unverkäuflich.
0: Ja, klar. Und ja, jetzt noch die Energie. Weil wir waren ja dann an diesem Abend, sind wir zurück in unser Camp gefahren und haben uns ans Lagerfeuer gesetzt, hatten für jeden eine Dose Bier dabei.
1: Eine und Dose, das waren schon ein paar. <lacht> <lacht> das, haben wir, das haben wir echt gefeiert, ja.
0: Und dann haben wir das Nugget kreisen lassen und das Känguru kreisen lassen. Danach eben wurde das Känguru 1 weitergereicht, eine Person weiter, und dann hat die nächste Person das Goldnugget bekommen, und dann ging es den ganzen Abend, indem wir zusammen saßen, das Känguru von Mann zu Frau, zu Mann zu Mann, ja. und das Nugget auch. Und es hat schon eine Ausstrahlung, so Gold, was frisch aus der Erde kommt. Das hat richtig pulsiert in der
1: Hand. Das hat pulsiert. Wir haben das, das, dieses Gefühl von diesem großen Nugget in der Hand geteilt. Wir vier. Und da ist eine tiefgehende Verbindung entstanden zwischen uns. Und das war eine unvergessliche, unvergessliche Nacht im Outback, wenn es dann die die Grillenzirpen hörst, vielleicht ein Dingo heulen, da hast den Sternenhimmel, das gibt ja da kein, kein keinen ja, also du siehst halt die Milchstraße, du siehst alles, die, alles ganz klar. Es war eine unvergessliche Nacht und am nächsten Tag, klar, war, hatten wir, waren wir alle angequickt, hat wir einen Goldschrausch gehabt und dann sind wir äh, los, um weiter zu suchen und haben also bis auf einen kleinen Nugget nichts mehr gefunden und das war ich dann ja war halt das war der Fund schlechthin und dann sind plötzlich ganz massive Regenwolken aufgezogen also so gibt in Australien auch Zyklone die dann kommen und von der Küste und äh, im Land viel verwüsten und wenn, wir waren ja mit diesem äh, auf unterwegs und mussten sofort raus, weil, wenn man da nicht rausfährt, auf dem Straße kann man sofort stecken bleiben und äh, dann halt da dran dort sterben. Also sind wir da rausgedüst und äh, zurück in unser Basiscamp auf die Kamee-Farm bei Neu und haben dann weiterhin nochmal mal ähm, diesen wunderbaren die wunderbaren Tage in Revue passieren lassen und das ja nugget.
0: klar wir haben ja dann dort die Kamele trainiert und wollen ja dann irgendwann los für unseren genau. Fußmarsch durch Australien ja. was ich dann in diesen Tagen danach auch ganz intensiv noch gespürt habe war einfach wenn man so viel Gold findet wie kann man da jemals noch ein Problem in seinem Leben haben also es ist wirklich das ist das war so ein gigantomanisches Hoch. Das, ist ein Glücksgefühl. Ja, das ist so ein Glücksgefühl das hat echt lange angehalten. Ich dachte, das hört nie mehr auf, dieses Glücksgefühl. Ich ja. meine, ich bin ein glücklicher Mensch, aber das war schon zwischendurch mal ein extremes Hoch. Ja. Und heute weiß ich, man kann für vieles im Leben dankbar sein und, und für vieles ein extremes Glückshoch spüren. Es muss nicht unbedingt mit Gold aus der Erde zu tun haben. Es können ganz viele andere schöne Begebenheiten sein und auch schönes Wissen einfach, dass man gesagt hat, ja, wir sind gesund, was wir eingehend am Anfang hm. gesagt haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall war das eine tolle Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte und die wirklich mehr wert ist als alles Geld der Welt oder viel Geld der Welt, würde ich mal sagen. Und auch in dem Lebensstil, den wir leben, der jetzt nicht unbedingt mit Geld zu tun hat. Auf jeden Fall, ja, da gibt es also, haben wir ein Buch drüber geschrieben, das heißt 7000 Kilometer zu Fuß durch Australiens Outback, die Vorbereitung. Da gibt es noch ganz wenige Exemplare von dem Buch mit Bildern, schönen Bildern drin. Also wenn ihm jemand die Story interessiert, die Vorbereitung zur Kamelexpedition, dann bitte in unserem Shop nachgucken auf unserer Website dennis-katzer.com und dennis mit einem N. Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast.
0: Ja, wir haben noch ganz, ganz viel zu erzählen, wenn ja. ihr Zeit und Lust habt. Wir freuen uns.
1: Bis bald. Bleibt gesund. Ciao. ciao.